0: Le voy a pedir a Gustavo Noriega que comparta junto conmigo y Luis Gasuya y a todo el equipo de esta mañana en la conversación que vamos a mantener con Roberto Gargarela, especialista en Derecho Constitucional, Democracia y Filosofía Política, también es sociólogo. Es muy importante su voz porque en el medio de, a ver cómo diría, de barajuste judicial oídas y venidas judiciales por eh, la presencialidad de eh, los niños y adolescentes en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires es una voz este, que es mmm, obviamente muy útil, muy adecuada y muy interesante escuchar. Roberto, buen día. Luis maju te cuenta. saluda. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, Roberto, eh, acabamos de leer un, un artículo tuyo, eh, ah. Cuando democracia y constitución se dan la mano, eh, y, y me parece que es es un buen contexto, ¿no? para empezar a hablar del tema eh, eh, si, sin una pregunta puntual ¿cómo estás viendo este momento y cuál es tu mirada sobre este momento particular?
1: mira un poco lo que decía la nota es que lo, lo que uno piensa desde el sentido común es eh, lo que de modo más reflexivo desde un compromiso con la idea de bueno, estamos en democracia, vivimos juntos tenemos problemas que nos afectan en todos son gravísimos tenemos dudas, no tenemos certezas sobre esos temas, disentimos, tenemos controversias, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sentarnos, pensar juntos, ver, contrastar información y y tratar de ponernos de acuerdo para salir adelante. Por eso es muy sorprendente eh, que se pueda tomar una decisión grave, pongamos con la mejor buena fe como la que toma el presidente, sin consultar a los propios ministros y aún digamos contradiciendo lo que los ministros habían dicho dos minutos antes pero para mí es mucho más grave que eso porque no solo que no consultó con sus epidemiólogos favoritos sino que tampoco consultó con su propio equipo no consultó con los gobernadores, no consultó con la ciudad tomó una decisión que va a afectar a a millones de personas de la ciudad para bien o para mal, con buena intención o mala intención pero digamos, ¿cómo no la va a consultar con ellos? ¿por qué sorprenderlo pero lo que decía en la nota es que lo que de sentido común uno ve como, como un horror procedimental es también un horror procedimental desde el punto de vista de, de la Constitución. Yo, en ese sentido, estoy un poco asombrado porque lo que dice la Constitución, sí. digo, no, no no hay que hacer un argumento leguleyo, digamos, es de modo muy claro, dice la Constitución, y repito las palabras, nunca, digamos, eh, eh, de modo eh, determinante, para usar directamente, dice... Eh, nulidad absoluta, insanable, el presidente nunca puede emitir disposiciones legislativas mientras el Congreso esté operando, pero eso y punto, entonces, eh, digo, no quiero ponerme en leguleyo, lo que digo es que lo que exige la Constitución es obvio y es razonable y es lo que de sentido común cualquiera de nosotros diría, digamos, eh, eh, por eso decía... La constitución y le damos que se sean la mano porque son casos en un punto sencillo
0: de re- resolver. Bueno. Ahora, eh, vos Roberto decís, eh, no seamos prejuiciosos. Y eh, eh. yo, del sentido común, tampoco puedo, pre- puedo prejuzgar que el presidente haya tenido mala intención.
1: Pongamos sí, que tuvo la mejor.
0: No, Pero tengo un prejuzgamiento político porque mm. ya el kirchnerismo ha hecho esto varias veces con, con la 125. Mi prejuicio político es que quiere instalar un, una discusión política extrema, igual que lo hizo con la 125 o con el tema Vicentín, pero pongamos la 125 porque necesita que en la agenda esté eso y no, eh, bueno, sus su dificultades en, en, en política sanitaria, el sistema de vacunación, el fracaso, aunque sea parcial, de su política económica, la inflación, la pobreza, etcétera, etcétera.
1: Yo tengo que coincidir, pero pero lo que diré es Finalmente, digamos, a mí me molesta esa actitud, pero pero finalmente si un partido político actúa políticamente o tratando de buscar rédito político, en parte es la lógica esperable, pero yo diría, no importa la mala intención que tuvo en la cabeza o que la reta y el presidente quieren sacar cada uno su, su provecho, pero no importa, es esperable, digamos, está bien, digamos, son partidos políticos que quieren sacar actuar políticamente. Lo, lo que digo es que... Eh, Obviamente necesitamos otra cosa Necesitamos ponernos de acuerdo Tenemos tenemos dudas digamos, eh, eh, y, y estamos por tomar una decisión Que va a afectar derechos Entonces, eh, ¿cómo no acordar democráticamente? o bueno, simplemente eso Ahí sí como que es mi sorpresa uh-huh. de Usted puede tener la intención política Que quiera, pero no podemos dejar pasar Que tenemos una necesidad Yo diría democrática De ponernos de acuerdo Y además, casualmente, es lo que pide la Constitución
0: uh-huh. Eh, Gustavo Noriega, te está escuchando Roberto Gargarela. Sí, yo, ah. yo no escucho. No, sí, un segundito porque se perdió la comunicación. A ver si, si vuelve... Vol- eh, Luis Gazulla, te escucha Roberto Gargarela. Gargarela, ¿qué tal? Eh, la pregunta que le quiero hacer es, porque ayer algunos eh, abogados cercanos a Cristina Fernández de al Instituto Patria, públicamente estaban ya pidiendo la intervención federal de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es una locura ese planteo?
1: Sí, es una locura digamos como, como como la de hacer una demanda contra el digamos el, el jefe de la ciudad por sedición, que también ha habido algo por el estilo, o sea, sí, digamos yo creo que ha habido un montón de gestos desesperados, pero pero en un punto dejémoslo pasar confiando en que todavía hay ciertos resortes en la justicia que van a funcionar. Eso yo creo que en eso yo creo que podemos confiar, digamos. Yo no no confiaría que en la decisión que va a tomar la, la Corte Suprema eh, pero sea inminente, digamos, eh, acomode los tantos del modo que uno prefería, pero pero sí creo que no va a dejar de pasar alguna de las, eh, digamos así, arranques irracionales que están poniéndose en juego, no, eh, digamos. En eso yo creo que podemos confiar, ¿no? Eh, no, ¿no? No está el aparato de controles tan desarmado como para que eso no sea resistido. Entonces, sí, es, es penoso, es triste, es, es realmente doloroso, digamos. O sea que que ese tipo de disputas tengamos en este momento. Y es extraño, porque yo no, no, no registro muchos países que en este momento, en esta situación, estén haciendo este tipo de, de disputa disparatada. Uh-huh. Pero bueno, digamos, creo que todavía tenemos el aparato de controles, eh, eh, digamos, como, como una catedral bombardeada, ¿no? Que, que digamos, todavía hay eh, columnas de pie, ¿no?
0: Ahora sí, gusto, escucha a Gargarela, dale.
1: Sí, Roberto, buen día. Te Hola, decía. ¿qué estamos, ¿En qué medida las consecuencias sociales de una acción como la del presidente son tomadas en cuenta o deberían ser tomadas en cuenta por los jueces en la aplicación de las leyes? Me refiero a que la, la falta de presencialidad afecta muy especialmente a los sectores menos eh, favorecidos económicamente. Mira, si hablamos del nivel de la Corte en particular, la Corte ha mostrado siempre un, un modo de acción que yo no, no comparto, pero que pero que entiendo, y es hacer consideraciones de cálculo político y de cálculo relacionado con su propia legitimidad, que no son impermisibles, que inclusive pueden ser entendibles, pero bueno, digamos que, que puede hacer que entren consideraciones que van más allá de la letra del derecho. Para mí, por eso empezaba con eso lo que dice el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, es clarísimo, o sea, el presidente no puede dictar disposiciones que limiten derechos sin, eh, digamos, por su cuenta mientras funciona el Congreso. Punto. Y eso además la Constitución lo fulmina, digamos, es de nulidad absoluta, insanable. Eso no es un discurso encendido de Alfonsín. Eso es lo que dice la Constitución. Uh-huh. Ahora la Corte, eh, yo creo que desde desde el 2001 en particular, desde cuando el momento que estaba presidida por Lorenzetti, hace muchas consideraciones. De, de, de cálculo de legitimidad insisto, en, en su momento de, de modo entendible, ¿Por qué? porque la corte se caía a pedazos, porque nadie creía en ella y entonces hizo un esfuerzo por tomar decisiones que eh, con un ojo mirando la reacción social, con un ojo mirando la reacción política, entonces eh, por eso no es obvio lo que va a decir la corte en un caso como este, que para mí tiene una resolución obvia ¿no?
0: okay. eh, ¿y la resolución obvia es este favorable a las clases presenciales? Sí, okay,
1: sí, por okay. distintas razones, por distintas uh-huh. razones, por, por la autonomía de la, digamos, de la ciudad, por la ley Cafiero, uh-huh. porque se han tomado disposiciones adicionales vinculadas Entiendo. con la ley de seguridad que tampoco se pueden tomar, por, uh-huh. por esto el, el artículo 99 que te decía. Sí.
0: Roberto Gargarela, especialista en Derecho Constitucional, Democracia y Filosofía Política, también sociólogo, agradecido por este contacto. ¿eh? Gracias a ustedes.